0: Vandaag Nederland, morgen Vlaanderen. In 2024 nemen ook wij ons land terug. Een podcast door Europees parlementslid Tom van den Driessen. Geert Wilders haalde een ronduit fenomenale overwinning bij de Nederlandse parlementsverkiezingen. Zo'n 25% stemde voor de PVV. Dat leverde... 37 zetels op. Een verdubbeling bijna. De PVV wordt met afstand veruit de grootste partij. Misschien wordt Wilders zelf wel premier. De liberale en christendemocratische regeringspartijen verliezen bijna de helft van hun zetels en worden compleet afgestraft. Maar het is niet links dat hiervan profiteert. Klimaatpaus Frans Timmermans kwam neergedaald vanuit de Europese Commissie om het land even te komen leiden. Maar van die boer lustte men duidelijk geen eieren. Zijn GroenLinksse kartellijst haalt amper 25 zetels. Het oude politieke spel, waarbij een zogenaamd rechtse regering vervangen wordt door een zogenaamd linkse, maar eigenlijk gewoon hetzelfde beleid gevoerd wordt waar dezelfde politieke elite aan het touwtje strekt, is helemaal doorbroken. De Nederlanders hebben besloten hun land terug te nemen. Daarom kozen ze massaal voor het enige, echte en authentieke alternatief. Het nationalisme van Geert Wilders, waarbij de gewone Nederlanders opnieuw op de eerste plaats komen. En dat was duidelijk helemaal niet de bedoeling. De elite in politiek, media en academia is met verstomming geslagen. Ze begrijpen helemaal niet wat hen overkomen is. Eerder dan te luisteren naar het signaal van de burger, moet er een schuldige gevonden worden voor dit onheil. Het volk heeft volgens hen immers verkeerd gestemd. De mensen hadden het dus niet zo goed begrepen. Ze moeten dus volgens hen wel misleid zijn. Als academici vermomde, extreem activisten, zoals Iko Mali, wijzen met de vinger naar de media. Zij hadden Wilders moeten ontmaskeren, beweert hij. De diepe minachting voor het volk en de antidemocratische methoden die ze als remedie voorstellen, spreekt boekdelen. Links wil helemaal geen democratie. Links wil dat het volk willoos instemt met hun keuze. Anderen beweren dan weer dat het thema van de verkiezingen in de kaart van Wilders speelde. De liberale VVD had immers de regering laten vallen over asiel en migratie. Het deed volgens Vlaamse commentatoren Zelfs denken aan de val van de regering Michel in 2018 over het Marrakesh-pact. Zij vergeten natuurlijk handig dat migratie al jaren helemaal bovenaan de prioriteiten staat bij gewone mensen. Bovendien probeerde men niet van migratie, maar wel van bestaanszekerheid het campagnethema te maken. Net zoals men dat met klimaat bij ons in 2019 probeerde. Ook dat werkte duidelijk niet. Ten slotte beweren sommigen dat door Wilders niet per definitie uit te sluiten met een ondemocratisch cordon sanitair, een stem op zijn PVV plots wel zinvol werd. Eigenlijk zegt men dat de partijen en niet de burger dus beslist waarop men stemt. Kan het nog cynischer zijn, vanwege zij die tegelijk menen, de verdedigers van de democratie te zijn. Wat zijn dan wel de redenen van deze spectaculaire resultaten? De voorbije dertien jaar is onder liberaal premier Rutte een beleid gevoerd dat heel erg bekend klinkt voor ons. De rekeningen werden op orde gezet. Nederland heeft een schuldgraad van amper 47 procent. Nederlanders hebben met 83 procent ook de hoogste werkzaamheidsgraad van heel de Europese Unie. De economie draait met andere woorden op volle toeren in Nederland. Zodanig zelfs dat honderdduizenden vacatures niet ingevuld geraken. Arbeidsmigratie was daarop het antwoord van de regering Rutte. Het is dan ook niet verwonderlijk dat NVA zich graag aan deze liberale VVD spiegelt, ze voeren immers precies hetzelfde beleid. Zoehaldemir spiegelt zichzelf persoonlijk aan VVD-lijsttrekker Jezelgus. Nederland, Gidsland. Alleen blijken de Nederlanders daar dus zelf nogal anders over te denken. Het afbouw van schulden is ten koste gegaan van de publieke dienstverlening. En dat ervaarden ze in wachtlijsten en gebrek aan zorg. Nederlanders werken keihard, maar gaan er toch amper op vooruit. Hun land wordt overspoeld door arbeidsmigranten, met alle negatieve gevolgen van dien op huisvesting, mobiliteit, zorg, onderwijs en ga zo maar door. Het neoliberaal beleid van Rutte werkt misschien voor een kleine elite, maar gewone Nederlanders betalen er de prijs voor. En die gewone Nederlanders voelen zich in de steek gelaten. Ze hebben geen boodschap aan woke en het vernietigen van mooie kindertradities als Sinterklaas en Zwarte Piet. Ze hebben geen boodschap aan klimaatextremisme dat boeren ontijgend en gewone mensen op kosten jaagt. En ze hebben vooral geen boodschap aan migratie in een land dat er simpelweg de ruimte voor mist om nog meer mensen te huisvesten. Ze willen hun land terug. En met deze verkiezingen nemen ze het ook terug. Welke lessen kunnen we trekken voor Vlaanderen? Ten eerste. De neoliberale economische doctrine van N-VA, gebouwd op besparing en arbeidsmigratie, is ten dode opgeschreven en wordt electoraal afgestraft. Ten tweede. Migratie is een existentieel probleem voor diepe lagen van de samenleving. Migratie stoppen is een topprioriteit. Ten derde, de kiezer heeft wel degelijk nog altijd de macht bij verkiezingen. Enkel de kiezer kan ook bij ons het ondemocratisch cordon sanitair breken. Ten vierde, het oude politieke spel tussen links en rechts waarbij nooit iets verandert, is voorbij. Omdat de mensen begrijpen dat enkel het nationalisme een alternatief is. Ten vijfde. Nationalisme is geen proteststem, maar een echt beleidsalternatief. Als het de stem is van de hoop die concrete oplossingen voor dagelijkse problemen van de mensen aanbiedt. Om Wilders zelf te citeren. We gaan niet praten over moskeeën, korans en islamitische scholen. Niet alle ballen op de wedstrijd tegen de islam. Maar wel alles op alles om de Nederlanders weer op één te zetten. Dat is ook precies wat Vlaams Belang aanbiedt aan de Vlamingen en de existentiële keuze die we in 2024 maken. Meer van hetzelfde met één van die andere partijen. Of eindelijk verandering met Vlaams Belang, zodat onze mensen eindelijk op de eerste plaats komen. Zelfs wie het niet helemaal eens met ons is, komt onvermijdelijk tot die fundamentele vraag in het stemhokje. Daarom nemen ook wij in 2024 ons land terug.